0: Bonjour les amis, bienvenue sur les deux centimes de Sophie et Emma. Donc aujourd'hui c'est Emma qui va in intervient Sophie. Et ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans son interview, c'est que Sophie a été très vulnérable et euh, nous a dit avec honnêteté comment elle vivait son célibat et euh, nous dit euh, ce qu'elle aurait aimé entendre à l'adolescence sur le célibat. Alors euh, bonjour Sophie. Ah, bonjour. Donc, euh, on va parler d'être célibataire à la Saint-Valentin. Ouais. Donc, déjà,
1: est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu oui, oui, tout à fait. Moi, je m'appelle Sophie. Euh, ça fait 27 ans que je suis célibataire et je travaille avec Agape France auprès des étudiants à Lyon. Depuis 4 ans, 3 quarts.
0: Waouh, c'est énorme ça et bah, c'est un plaisir de t'avoir à Lyon, en tout cas. Non, oh, <rire> <Faire> sur toi. <rire> Donc, euh, pourquoi le célibat est un sujet qui t'intéresse
1: Pourquoi ça m'intéresse Parce que je suis célibataire, euh, que j'ai je, je trouvé ça difficile souvent dans ma vie. Et que du coup, avec les choses difficiles, et que je n'arrivais pas à fuir, comme des fois on fait avec les choses difficiles, ben, euh, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. C'est souvent ça, je crois, sur les sujets de souffrance dans nos vies. C'est ce qu que Dieu nous appelle à masterer, à devenir compétente dans. Donc, je suis pas sûre qu'on peut dire que je serai compétente sur le sujet du salut Mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, pour cet épisode de podcast, j'ai pensé faire un, un monologue pendant 25 minutes et je me suis dit que c'était bien un sujet où je pouvais faire un <rire> monologue. Mais je suis contente que tu puisses, toi, me poser des questions. Très bien.
0: Bah, je sens que ça va être très intéressant. Donc, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre
1: il y a 10 ans sur le célibat euh, Moi, j'aurais aimé entendre quand j'avais 17 ans que peut-être je ne me marierais pas. OK. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ma mani la manière dont, en tout cas, dont j'ai perçu les enseignements, c'était que le mariage, c'était dû, que j'allais me marier, que c'était sûr. Mmh. Et du coup, euh, j'aurais aimé entendre que, que en fait, peut-être je n'allais pas me marier et que ça ne voulait pas dire que Dieu ne m'aimait pas. Euh, je pense que j'aurais vraiment aimé entendre ça et j'aurais aimé entendre un discours euh, qui disait que le célibat c'était bien en fait, que c'était un beau projet que Dieu il avait pour nous et que c'était pas quelque chose à fuir et c'était pas une maladie. Et c'était certainement pas un signe d'une un, valeur à diminuer ou d'un problème qu'on okay. pourrait avoir.
0: Okay. T'avais pas quelqu'un autour de toi qui était célibataire et qui le vivait bien et...
1: Ben, j'avais... Non. Enfin, c'était pas un sujet qu'on abordait. Et puis, de toute façon, entre ados... Oui. Quand j'avais 17 ans, c'était pas forcément... Enfin, on n'avait pas envie d'être... On acceptait d'être célibataire, mais on se disait... Ah oh ben, genre, on avait fait... J'ai une amie avec qui j'avais fait une liste de vie Donc, euh, je crois que... Moi, j'avais mis à 25 ans, je serais mariée. On avait dit quand est-ce qu'on se fiancera et tout. Et... Euh... Et dans ma tête, j'avais mis 25 ans, mais j'étais là en mode, c'est la tranche haute, quoi. Je peux pas, après, mmh. ça craint. <rire> voilà. et, et du coup, le jour de mes 20 ans, le soir de mes 20 ans, en fait, euh, j'ai passé la nuit à pleurer parce que j'étais mmh. euh, célibataire. Et que j'avais vraiment l'impression, bon, je suis quelqu'un d'intense, donc on euh, voit <rire> que c'était intense pour mon 20e anniversaire. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé ma vie parce que j'étais seule et célibataire. Alors que pour le coup, j'étais pas seule parce qu'il y avait quelqu'un sur le canapé qui essayer de comprendre pourquoi oh. c'était un scandale et un ouais. drame aussi grave. Mais du coup, euh, ouais, ça m'aurait fait du bien d'entendre ça. Okay. Je
0: suis
1: célibataire c'est pas grave.
0: Ouais. Euh, du coup, il y a des choses cool quand même dans le célibat. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu apprécies dans le
1: célibat Alors moi, ce que j'aime dans le fait d'être célibataire, c'est... C'est la liberté et l'indépendance euh, J'aime que je peux vivre ma vie Aller voir mes amis comme je veux Et que un mon emploi du temps Et c'est pas, pas quelque chose d'égoïste Parce qu'en fait je vis avec les autres Je vis avec la communauté large Mais c'est moi qui décide Et j'aime beaucoup ça quand je vois, vais voir les bébés autour de moi et je vois les mamans et les papas qui sont en fait complètement euh, esclaves de leur enfant normal, hein, pas euh, pas quelque chose de négatif. Enfin <rire> c'est négatif, mais je veux dire, les enfants ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes tout seuls et donc les parents doivent tout pourvoir. Et donc euh, ça, en fait, ça m'horrifie parce que je me dis que je suis bien sûre que je pourrais le faire, mmh. parce que j'aime trop ma liberté et mon indépendance. Euh, j'aime... Euh, en fait, avoir le temps pour les gens et que mon, empl mon, mon emploi du temps est libre pour aller euh, voir les gens. Pour, euh, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Trop bien. Ouais. Et mes amitiés euh, que j'aurais pas eues, je pense, comme ça, si je m'étais mariée à 20 ans. Ah ouais. Je pense pas. Ouais. Mmh. Ouais,
0: je vois très bien. Et qu'est-ce que tu trouves de difficile dans le célibat Quels sont les, tes défis
1: Alors, mes défis... Euh, je pense que ce qui est difficile, c'est un peu la culture dans l'Église particulièrement, mais je pense dans la société, qui dit que justement on n'a pas de valeur parce qu'il n'y a personne quand on est célibataire. Il n'y aurait personne qui nous a regardés comme euh, quelqu'un qui a de la valeur. Euh, je pensais à l'expression "je suis intéressé par toi" qu'on utilise parfois, et où je suis pas intéressé par toi, et donc en gros ça veut dire t'es pas intéressant quoi. Enfin dans l'expression. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'utiliser cette expression que j'utilise pourtant beaucoup. Euh, je suis pas il faudrait dire je ne suis pas intéressée par une relation amoureuse avec toi,
0: mmh.
1: parce que c'est ça qui ne nous intéresse pas, ce n'est pas la personne. Ouais. Mais je trouve que la manière dont on parle du mariage euh, et dont on, on idolâtre le mariage dans l'église, donc on fait du mariage en Dieu, on fait du mariage une, un but de vie, au lieu de dire le mariage, c'est... Euh, quelque chose que Dieu lui donne. Enfin, moi, je crois en Dieu, donc je crois que Dieu lui donne le mariage pour certains. On fait euh, ouais un objectif de vie. Il faut que je sois mariée avant 30 ans, il faut que je commence à avoir un enfant avant 31, il faut que j'ai une maison, que je sois propriétaire avant 35, il faut que machin que j'ai un, un CDI à, à, à 24. Et, euh, et le mariage, ça fait partie de la liste. Et quand je lis la Bible, je vois pas ça. Je vois pas Dieu qui promet le mariage à personne. Et je vois pas Dieu qui dit que le mariage, c'est quelque chose de mieux, euh, ou qui c'est mieux vu à ses yeux que le célibat. Ouais. Ok. Et euh, j'ai pas fini, attends, parce qu'il y a plein de choses qui sont. Difficiles. <rire> Alors, qu'est-ce qui est difficile aussi euh, Je peux dire que, euh, enfin, du coup, cette pression sur euh, les célibataires pour se marier, ce, ce besoin. Et eh ben pour moi ça rend difficile les ça rend difficile les relations que je peux avoir avec les gars célibataires de mon âge ou pas euh, parce que euh, du coup c'est un peu comme si on est à la foire au bœuf à l'utesse, quoi j'ai l'impression parfois et je, je suis je trouve ça vraiment difficile de savoir comment se positionner dans mon cœur mais aussi dans mes actions euh, et pas enfin, dans mon cœur ou dans mes pensées enfin juste dans mon cœur ah, mon cœur et tout mais mes pensées de euh, est-ce que enfin comment je veille sur mes pensées par rapport à ça que j'ai ce désir de me marier. Mais en même temps, ce désir, euh, il doit être soumis à Dieu, il doit être soumis à, à l'amour que j'ai pour mes frères. Et donc, je, je rigolais l'été dernier parce que j'en ai un peu marre qu'une des réponses qu'on dit aux euh, au, au problèmes qu'on peut avoir sur la gestion des pensées et tout entre gars, célibataire, c'est « il faut voir la personne comme ton frère ou ta sœur ». Et moi, j'ai toujours du mal avec ça parce que je suis là, mais c'est chaud d'avoir ces pensées-là pour son frère <rire> Donc, je trouve ça difficile et je trouve que a... j'ai peu reçu sans aller chercher. J'ai lu beaucoup de choses parce que je suis allée les chercher, parce que ça m'intéressait, mais j'en ai reçu peu
0: okay. ouais.
1: d'enseignement dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque parce qu'on ne sait pas comment faire. Mm. Et je pense par rapport aux relations entre Gaffi, j'ai toujours été si triste parce que c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Mm. J'ai toujours été si triste de voir que dans la Bible on voit pas ça avant la chute en fait on voit les relations entre Adam et Eve et encore dans le couple dans un couple et encore euh, on voit pas beaucoup quoi euh, on sait juste qu'ils sont nus et qu'ils ont pas honte l'un devant oui. l'autre et c'est tout et, euh, et on voit pas du tout en fait un exemple de ce que c'est une relation entre frère et soeur euh, hors relation amoureuse qui soit euh, comme Dieu l'aurait voulu et depuis la chute tout est un peu euh, bancal par rapport à ça c'est
0: vrai c'est vrai, j'avais pas réfléchi, mais ouais. Du coup, ouais, donc ça, ce serait tes défis et les difficultés. Ouais. Et alors, quelle est la pire chose que tu aies entendue sur le célibat
1: Alors, oui, bah, en fait, je réfléchissais parce que là, c'est. Enfin, je réfléchis tout le temps au célibat, mais je, je, je réfléchissais au message explicite que j'avais entendu à travers mon adolescence mmh. sur le célibat. Et en fait, je, je, je pense pas. Je pense à rien, à part que dans les préparations au groupe de jeunes de l'église, quand on parlait relation gaffe, ouais, on était vraiment dans le euh, euh, attends ton futur mari, reste vierge pour ton futur mari. Enfin, c'était tout pour, pour quelqu'un de futur hypothétique. C'était euh, ouais, veille sur tes pensées, euh, regarde pas de la pornographie parce que tu vas pourrir ton futur mariage. Euh, traîne pas, enfin, glande pas, fais pas n'importe quoi dans tes relations aujourd'hui, sinon ça va influencer ton futur mariage. Et c'était tous dans l'optique d'un futur mariage. Et donc ça, je trouve ça vraiment mauvais parce que si on est chrétien ou pas d'ailleurs, en fait, on devrait vouloir vivre des relations authentiques, saines, euh, avec nos, nos amis, parce que on aime, on s'aime soi-même et on les aime. Mmh. Pas pour euh, un truc peut-être qui dans l'avenir arrivera.
0: Ouais.
1: et si on est chrétien on devrait le faire juste parce que Jésus nous le demande et que le meilleur, la, la chose qu'il nous demande c'est le meilleur pour nous et pour les autres et du coup euh, ça c'était pire mais ce que j'ai entendu de pire et je savais en l'entendant que c'était faux et j'étais très très en colère il y a, dans une discussion il y a quelqu'un qui, qui a essayé de je sais pas, je, je, qui, qui a essayé de me dire donc c'était quelqu'un que je connaissais pas beaucoup dans une église que je connaissais pas qui m'a dit qu'il fallait pas que l'homme soit seul. Donc qui m'a dit qu'il fallait que je me marie. Et et du coup après moi j'ai dit ben en fait il est pas bon que l'homme soit seul dans la Bible c'est parce que Adam il est seul isolé et donc euh, Dieu il est en train de pas de dire que c'est mal d'être célibataire il est en train de dire que c'est mal d'être hors de la communauté du coup d'être isolé. Pour moi c'est mon interprétation de ce verset. Et donc la personne euh, tenait à l'interprétation il est pas bon d'être célibataire qui est hallucinant, parce que si Dieu il dit il est pas bon d'être célibataire pourquoi moi je le suis <rire> pourquoi toi tu l'es pourquoi nous sommes finalement si c'est pas bon bah Dieu il a qu'à nous forcer à nous marier euh, mais il le fait pas euh, du coup et après dans la discussion donc euh, j'ai j'ai un peu euh, dit que j'étais pas d'accord je suis restée calme et tout mais j'étais vraiment pas d'accord et je pense que ça se voyait que j'avais des opinions <rire> sur la question et la personne m'a dit après ah mais c'est peut-être que tu es célibataire parce que Dieu il a encore des choses à travailler dans toi <rire> Et en fait, genre, mais parce que c'est ce que je pense des fois, le ouais. matin je me lève et je me dis pourquoi je suis célibataire Et la réponse c'est bah parce que j'ai un problème. Et donc là, la, 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 ce que la personne elle dit, pour moi c'est révélateur de ce que l'église, de ce qu'on pense des fois quand on voit quelqu'un qui est célibataire, on se demande pourquoi elle est célibataire ou pourquoi il est célibataire lui est vrai. Le, le fait de dire Dieu il, il a encore des choses à travailler en toi. Et donc moi j'ai envie, j'aurais dû lui dire mais du coup toi il a plus de choses à travailler en toi parce que tu es mariée. Mm. Voilà, je pense que Dieu, il avait aussi des choses à travailler en lui.
0: Waouh, ben, merci Sophie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Est-ce que je veux rajouter quelque chose par, par rapport à la Saint-Valentin. Ouais. Et, euh, et en fait, le Célia, pour moi, c'est un truc, euh, c'est par phase, quoi. Il euh, y a des phases où je kiffe, et, et même dans les phases où je kiffe, hein, j'ai toujours envie de me marier, mais il y a des phases où, où, où je kiffe pas du tout il euh, y a des phases où, où je pleure dans mon lit et je me fais des petits parties euh, mmh. je suis là en mode mais pourquoi euh, et j'ai beaucoup de questions et je pense que j'aurai toujours beaucoup de questions donc ça c'est les phases de pity parties où c'est dur et puis ça m'énerve ce que l'église elle dit et ça m'énerve comment un... j'ai pas l'impression que ça change pour les, les plus jeunes mmh. la génération suivante je me dis ils vont aussi avoir cette pression et puis, puis ça me met en colère que les relations elles soient pas plus euh, faciles et plus euh, saine ou pure avec, euh, entre les gars et les filles célibataires, parce que je pense que mon cœur il aspire à, à la perfection euh, mm. d'avant euh, Adam et Eve qui mangent le fruit. Mais euh, donc ça, ça me. Enfin, J'aimerais que ce soit plus simple.
0: Mm.
1: Et donc ça, c'est les phases de Pity Party. Dans les phases où. Donc dans ces phases-là, euh, et ça coïncide pas forcément avec la Saint-Valentin. Ouais. Des fois oui, des fois non dans ces phases-là, en fait, il faut que je me force bon, déjà à être réaliste sur le mariage. Je vais voir, du coup, euh, les couples mariés, puis je parle avec eux, et puis je me rends compte qu'ils ont des problèmes aussi. <rire> que peut-être ils se sentent seuls aussi, des fois, qu'ils ont du mal à, à avoir des nouveaux amis. Euh, je vais voir euh, les mamans avec des enfants, et je me dis, oh, wow, ça, c'est du renoncement. Et Pétard, euh, là, il euh, y a des choses vraiment très difficiles aussi. Mmh. Euh, et puis, je fais de l'espace pour moi, pour, euh, pour être triste, parce que, en fait, j'ai le droit d'être triste, parce que moi, j'aimerais que ma vie, elle, des fois, elle ne soit pas comme elle est. Et donc, juste, euh, ça, ça m'aide. Mais mmh. pas, je ne veux pas vivre ma vie dans cet état-là. Mais je pense que, par exemple, j'avais lu un... un, un j'avais écouté un podcast. J'ai écouté un podcast, par exemple, d'une fille qui, qui disait que le jour de ses... Genre, elle, elle ne voulait pas acheter... C'est quoi C'est un plaid, un beau plaid parce qu'elle voulait se réserver le beau plaid pour le jour où elle serait mariée. Donc, elle avait acheté un plaid premier prix. C'est vraiment un très mauvais exemple. <rire> mais, mais pareil, moi, je voulais acheter un Magimix, par exemple, un robot de cuisine. Euh, quand j'étais mariée, j'étais là, j'aurais euh, le robot de cuisine de ouf, le sur ma liste de mariage. Et en fait, il y a deux ans, j'ai acheté un Magimix parce que j'en voulais hein, et que j'en ai besoin, en fait, je m'en sers. Et que je ne vois pas pourquoi je me le réserverais pour mon mariage. Même si, bon, je n'ai pas acheté le Magimix à 700 euros. acheté sur le bon coin. Et peut-être si je me marie, je me garde toujours que j'aurai l'autre. Euh, voilà. Mais il y a, y a des deuils, en fait. Il y a le deuil de, ben ouais, je ne vais pas avoir... Je ne serai pas mariée à mes 25 ans. Il mmh. euh, y, y a peut-être le deuil de je ne serai pas mariée à 30 ans, peut-être pas à 35, peut-être pas à 40, peut-être qu'après, j'ai mon deuil, ce sera que j'aurai pas d'enfant. Et donc, enfin, euh, ou ah ben, j'aurais aimé euh, être marié au mariage de mes, de mes amis, par ouais. exemple, parce que, genre, ou euh, ouais, j'aimerais avoir quelqu'un là avec moi pour traverser cette épreuve difficile, ou j'aimerais être propriétaire et, et être propriétaire tout seul, c'est très compliqué, et, mmh. ça veut dire qu'on n'a pas de vis-à-vis. -vis. Et donc, il euh, y a plein de choses comme ça où il faut en fait faire de l'espace pour faire son deuil et mmh. être triste qu'il y a quelque chose qui manque. Ceci dit, la vie est pleine d'incohérences, donc il y a la tristesse et il y a aussi la joie euh, bah, je peux être joyeuse que je peux aller faire des pyjamas parties chez mes copines et, euh, et j'ai pas besoin de me dire ah, mon mari va se sentir abandonné mmh. ou je peux euh, d'un coup dans la journée prendre mes affaires et partir aller voir une amie et en me disant pas ah mince euh, j'avais dit qu'on allait manger ensemble et en fait non il euh, y a euh, une liberté il y a euh, le fait que je peux m'occuper que de moi et donc euh, à la fin de la journée <rire> je peux aller me coucher dans mon lit et juste et pas avoir besoin d'écouter quelqu'un même si c'est aussi une belle chose hein, je sais pas. mais il <rire> mais, mais y a le fait qu'il y a euh, la joie et la tristesse qui cohabitent okay. par rapport à la solitude mmh. dans le célibat qui est quelque chose de très difficile parfois je pense ouais, par rapport aux décisions qu'on doit prendre dans la vie mmh. je sais pas si les personnes qui sont mariées ou en couple euh, réalisent que des fois on doit prendre des décisions mais tout seul et c'est aussi compliqué de les prendre à deux parce que des fois aimerais euh, <rire> pouvoir prendre ta décision tout seul enfin sans que ce soit ta décision et pas avoir besoin de négocier ou de communiquer ou de discuter avec quelqu'un mais devoir prendre une décision tout seul je trouve ça enfin quand c'est les choses de ta vie en fait ben c'est difficile des fois parce que même si j'ai des amis je leur demande leur avis je vais les voir et je suis si reconnaissante pour mes, mes copines pour euh, les couples dans, dans ma vie qui... où, je peux, où je peux aller les voir, leur parler de mes problèmes et tout, et, euh, et avoir leur opinion. En fait, quand je prends la décision, c'est moi qui prends la décision. Mmh. Et donc, euh, si je me plante, eux, ils n'auront pas à faire face au fait qu'ils se sont plantés. Ouais. Toi, tu j'ai le droit de te poser des questions Oui. Okay. Euh, comment tu vis, toi, le fait d'avoir une communauté autour de toi en tant que célibataire euh, bah, je m'en suis vraiment reconnaissante et je
0: me sens vraiment bénie, euh, donc j'ai une communauté, j'ai mon église, j'ai du coup Agapé, là où je fais mon service civique et une colocation mmh. et je me sens vraiment chanceuse parce que dans chacun de ces groupes il y a des personnes vraiment qui sont là à l'écoute, mmh. euh, présentes et, et c'est vraiment riche de pouvoir s'encourager ensemble, rigoler ensemble. Mmh. Et ouais, pour le moment, je souffre pas trop moi de, de ce célibat parce que euh, pour le moment, je. Ben, en fait, j'ai pas trop de temps à perdre et, ouais. euh... et au moins, je, mon temps, je peux le passer avec mes amis, comme tu disais. Ouais. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir profiter de mes ouais. amis, chose que j'aurais peut-être plus de mal à faire si je serais en couple. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, c'est vrai, c'est ouais. beau ça. Et je pense que euh, on peut facilement tomber dans de la victimisation ou l'apitoiement sur soi. Sur soi. Ben, surtout, euh, je pense que l'église et la société doivent changer son discours. Mm. Et ça, euh, c'est clair. Et surtout, euh, l'église, elle doit apprendre, et peut-être la société aussi, qu'en fait, quand quelqu'un se marie, euh, les couples ils doivent faire de la place pour les célibataires. Mm. Et, et c'est un, un exercice difficile, parce que quand t'es couple, tu veux pouvoir parler avec des couples parce que bah, tu as des, des, un, un homme une femme et donc ça fait un homme une femme et es dans la même phase de vie mmh. mais moi j'ai réfléchi j'ai discuté hier avec une amie et on se disait pff, on essayait de réfléchir aux couples qui nous ont lâchés en route oh. et en fait je me rappelais même plus je me, je, me, je, je okay. sais qu'il y en a eu mais je me rappelais plus qui c'était et je me suis dit bah en fait j'ai perdu des amis en route mais euh, c'est la vie mmh. mais mais je me rappelle même plus d'eux c'est dire enfin c'est dire s'ils ont eu un peu d'impact alors que les amis... Enfin, il y en a eu, je veux dire. Et, et donc et je sais que pour... Je ne sais pas du tout pour culpabiliser les couples parce que c'est super dur de gérer les emplois du temps et tout. Mais je pense que c'est un point de vigilance vraiment et un point de souffrance chez beaucoup de célibataires et même beaucoup de couples qui ont été célibataires avant. De se dire, euh, on a, ne on a, on, on regarde plus parce qu'on est célibataire il n'y a plus de temps pour nous. Mm. Et, euh, et aussi, que quand il y a du temps pour nous, c'est genre... Euh, et moi, ce n'est pas une expérience personnelle. Hein. Mes amis, ne vous sentez pas concernés. Mais, euh, mais que des fois, il y a du temps, mais genre, tu fais des rendez-vous, tu t'invites plein de célibataires, et ton but en tant que couple marié, c'est de caser des gens. Et ce qui est cool, des fois, des fois les célibataires, s'il vous plaît, les couples mariés... Essayez de caser vos amis célibataires oh euh, s'ils si ont envie, s'ils si ont envie, je veux dire. S'ils ouais, ont, ont envie, envie et, et, et ayez des discussions par rapport à ça, parce que je pense qu'on a besoin d'être à l'aide. Mais... <rire> mais je pense que il y a un peu ce truc de je vais te réparer ou je veux que ta vie elle soit conforme à la mienne je veux que tu suives le même chemin euh, je veux que tu te maries au même âge que moi ou ou, ou quelque chose comme ça et mmh, encore mmh. une fois euh, ne le prenez pas personnellement je parle je pense pas à vous mais euh, c'est cette euh, ce truc de dire le but de ta vie c'est de te marier et ben c'est comme si toute l'Église est en mode il faut marier les célibataires et tout mmh, mmh. et je pense que les célibataires ont besoin d'aide mais les célibataires n'ont pas besoin d'être réparés ils n'ont pas besoin d'être guéris par rapport à leur célibat mmh, mmh. et euh, et du coup, je pense qu'il y a quelque chose là à changer.
0: Ouais, je te rejoins pleinement sur ce point là. Euh, sur le fait que les célibataires ont besoin d'aide mais pas
1: besoin d'être réparés. Ouais. Et euh, dites le plus fort pour les gens au fond quoi. Mais, <rire> mais euh, ouais, la, la société elle, elle, elle dit ça. Et, et l'église elle devrait pas dire ça. Parce que quand es célibataire, on, on montre au monde, je crois, qu'en en fait, on peut être satisfait en Jésus. Mmh. Et elle montre au monde qu'on a tout ce dont on a besoin en Jésus. Mmh. Même si des fois, je ne crois pas tous les jours. Je, je partage un secret. Il y a des matins où je me lève et je me dis « Mais là, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un vis-à-vis. J'ai vraiment besoin d'avoir un partenaire de vie, là. » j'en eh ai pas, eh ben, du coup Jésus quoi mais, mmh. et il est très bien <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est pas pour rien que, que le mariage est aussi présent dans la Bible, c'est que c'est un cadeau une bénédiction, et donc c'est normal aussi que les célibataires ils aient envie de ça, et ça me fait penser d'ailleurs une autre pire chose que j'ai entendue c'est, ça me fait tellement mal cette phrase, c'est il faut que tu apprennes à être content dans ton célibat sinon tu seras pas content dans ton mariage et en fait ça c'est une malédiction comme phrase parce que moi, je le prends vraiment comme, en fait, mais est-ce que tu es content dans ton mariage Enfin Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ton mariage où tes enfants, tu préférerais qu'en en fait, euh, soit ils n'existent pas, soit ils soient ailleurs, parce que tu aimerais pouvoir dormir et tu aimerais pouvoir euh, te balader avec ton mari ou ta femme ouais. Ou est-ce que même il y a des moments où tu voudrais que ton mari ou ta femme, il n'existe pas et que toi, tu sois pépère, que tu puisses faire tes projets de vacances comme toi, tu as envie, lire des livres ou alors faire du canyoning ouais. euh, et que tu aimerais être pépère, quoi. Et, et du coup, dire à un célibataire comme une malédiction. Fais attention, hein, parce que si tu n'apprends pas à apprécier ton célibat, mmh. déjà qu'est-ce que ça veut dire apprécier son célibat, et ben en plus tu vas flinguer ton mariage. C'est de la même manière que de dire, attention, il ne faut pas coucher avant le mariage, parce que sinon tu vas flinguer ton mariage ou ton futur mariage. Mmh. Euh, c'est n'est pas, pas de la culpabilisation. Genre En fait, il faut apprécier ton célibat, parce que c'est mieux. Enfin, je veux dire, tu seras mieux dans ta vie si tu es content d'être célibataire, mmh. parce que être mécontent d'être célibataire, ben, c'est dur. Mmh. Et en plus, redéfinissons les termes, Emma, ça veut dire quoi pour toi après, être content dans ton célibat
0: Être content dans mon célibat, ouais. bonne question. Euh, je dirais, c'est pas forcément accepter le fait d'être célibataire. Enfin, pour moi, être content dans mon célibat, c'est bah, continuer de vivre, <rire> profiter de, de ce que la vie m'offre, de pouvoir être avec mes amis, etc. Mm. Mais euh, je sais que j'aspire à être en couple. Et... Mais je pense. Profite de mon célibat, quand même, dans le sens où je ne mets pas toutes mes pensées, mon aspiration, tout, à, à vouloir être en couple. Mais, ouais. Euh, ouais. Ah, je suis
1: d'accord avec toi. Ça veut dire que c'est là, tu as le désir d'être en couple et tu ne vas pas le nier, puisque de toute façon, il ne va pas... Enfin, pas, dire ça c'est pareil, hein, moi j'ai essayé, <rire> ben, ça ne part pas. <rire> et ce n'est pas faute d'avoir mis en place plein de choses, ça ne part pas, c'est tout, j'ai envie de me marier, ben voilà. Je l'accueille, il est là, c'est un parti de moi. Mmh. Et ça ne m'empêche pas de vivre ma vie. Et que des fois, ben, quand euh, un gars euh, qui est cool, j'apprends qu'il va se marier, ou quand euh, enfin, mes amis se marient ou quoi, je me dis, ben, est-ce est que moi, mon tour va arriver Et du coup, ben, ça rajoute euh, peut-être une difficulté sur euh, le célibat. Mais euh, en même temps, je continue de vivre ma vie. Je ne ouais. vis pas que l'autre est chez moi. Je crois que mmh. les gens sont surpris quand je leur dis que je n'aime pas être célibataire.
0: C'est vrai. Au ah. début, j'étais surprise.
1: Ouais. Oui. Et maman a dit, il n'y a pas longtemps que je le disais rapidement dans les conversations. Voilà. <rire> je n'aime pas être célibataire Non, mais si, j'aime bien, en fait. Et des fois, ça m'horrifie parce que je me lève et... Enfin, je me lève, c'est toujours... D'un coup, je me dis, oh, mais est-ce que j'aimerais, en fait, être mariée parce que te, je suis tellement habituée. Même, euh, j'ai fait une coloc de confinement pendant le deuxième confinement. Et du coup, être euh, genre un truc trop bête. La gestion de l'étendage à linge. Quand tu es tout seul. <rire> Moi, je ne suis pas quelqu'un qui range beaucoup. Maman, toi-même, tu sais, le tas de ma chambre. Et, euh, et en fait, l'étendage à linge chez moi, il est tout le temps là. Et il y a tout le temps des habits dessus. Donc je fais un roulement. Je vais pas ranger l'étendoir. Enfin, je le fais pas, quoi. Mais quand tu habites en coloc, il ouais. y a quelqu'un d'autre qui a besoin de l'étendage à linge. Et donc tu es obligé d'enlever tes habits. Et, euh, et donc, juste ça, acte tout bel de la vie quotidienne que j'ai oublié depuis que j'habite toute seule. En fait, c'était dur parce que tu fais pas comme tu veux. Euh, pareil, la, la cuisine, si toi tu as envie de manger euh, des pâtes, comme tous les soirs de cette semaine et que la personne, elle commence à en avoir marre des pâtes, <rire> tu es obligé de ne pas manger des pâtes mais toi tu avais vraiment envie de manger des pâtes tu dois nier ton désir de pâtes et ton envie, parce que c'est un désir c'est une envie plutôt, parce que l'autre il a envie d'autre chose, et donc voilà, euh, je, je, je pense que dans l'église on doit aussi avoir un discours plus juste sur le mariage pour aider les célibataires c'est pas de dénigrer le mariage hein. Mais euh, à force de dire oh, le mariage c'est le plan de Dieu pour ta vie, on arrive dans le mariage avec des attentes. Alors cette personne va me permettre de ne plus me sentir seule, va me permettre de me rendre heureuse, va permettre de... Voilà. Alors que je pense que quand tu es célibataire, tu peux apprendre à être avec toi-même, mm. à être heureux d'être heureux, <rire> à être heureux de toi-même d'aller créer des nouvelles amitiés, toi-même parce que tu es un être humain, tu es un adulte qui assume, qui sait vivre sa vie tout seul, parce que c'est bien. Pas parce que ah, si je me marie un jour, oui, peut-être, si je me marierai un jour et du coup, ça sera mieux. Mais en même temps, si je pense ça, euh, quand je me mets à penser ah je le fais pour mon futur mari, bah moi, je dis, euh, si, mon, si je pense ça, mon futur mari, j'ai une attente qui soit aussi mature, aussi que moi parce que moi je l'ai fait pour lui quoi. alors lui il a intérêt à avoir fait pour moi donc euh, bref je suis vraiment contre cette idée, je crois mmh. que c'est assez clair là ouais, euh... <rire> ça peut voir la sixième fois que je dis qu'il faut <rire> arrêter de faire référence au futur mari, au futur femme des gens pour les motiver à prendre des actions ouais okay.
0: toi tu as d'autres choses à dire euh, bah, je te rejoins sur énormément de points et c'est cool qu'on en parle et j'espère que dans les églises l'enseignement auprès des des, des jeunes adolescents changera parce que bah moi aussi j'ai toujours aspiré à, à me mettre en couple dans le sens où c'est normal ouais. et, et moi aussi j'aurais bien aimé qu'on me dise que c'est possible qu'un
1: jour on se marie jamais et, et ça va. C'est pas grave et Dieu nous ouais. aime. C'est ouais. ça. Ouais. ouais. Alors moi pour mot de la fin, je dirais euh, en fait à la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, bah... Euh, que tu sois célibataire ou en couple, enfin, en couple, célébrons le fait que euh, tu es marié et que la personne que tu as choisie, j'espère qu'elle est vachement cool. Euh, et, et sinon, célèbre tes, de toute manière, célèbre tes amitiés, célèbre la communauté, la grande famille euh, où tu es placée, prends soin des gens autour de toi. Je, me, je, je, je peux presque pleurer en pensant, hier mmh. d'ailleurs, je crois que j'ai pleuré, en pensant aux amis que Dieu il m'a donné mmh. Et je me disais, mais mais en fait c'est personne mais en fait elles, elles, elles enrichissent tant ma vie mmh. et et c'est pas du tout fluide c'est pas enfin toutes mes amitiés elles sont pas hyper top et on... voilà mais c'est tellement ouf profitez quoi profitez de l'amour autour de vous <rire> <rire> c'est toi tu dirais quoi comme mot de la fin ouais je dis bah tu m'inspires mais euh, je
0: dirais oui pareil euh, les amitiés c'est tellement magnifique et Ouais, ça peut être l'occasion de reprendre contact avec des amitiés euh, qu'on qu n'a pas vues depuis longtemps à cause du confinement, ou euh, envoyer un petit message euh,
1: à nos voisins, je ne sais pas, mais... Euh, ouais. ou faire des nouveaux amis. Faire des nouveaux amis. Proposer une balade. Ouais. Proposer, ouais. Sortir de, sa, de son cercle d'amis si ça ne nous suffit plus, parce que les gens ont déménagé, se sont mariés, ont moins de temps. Ouais. Donc le Covid, tout ça, faites-vous des nouveaux amis. On pourrait faire un... Bah d'ailleurs. Maman de Lève va faire un podcast sur l'amitié, on l'attend encore. Bref, c'est un teaser, ça va lui mettre un petit coup de pression. Je peux lui envoyer ce podcast. Il va te faire Merci beaucoup Sophie. Merci pour tes talents d'intervieweuse et ma... <rire>